0: Hartelijk welkom in dit moment van het kleine goede van 14 juni. Laten we bidden een gebed van deze zondag en we doen dat met een gebed van Tom Naastenpad uit Tegen des Levensloop, pagina 26. Ontbind het oponthoud van uw kerk. Dat kluwen van groepsbelangen, die worden nagejaagd als goud, alsof dat de twaalf poorten siert van uw stad onder de hemel, toevlucht voor velen. Ontbind het valse front en die bedrieglijke slagorden, ze staan wel paraat, grimmig bereid, de bressen te dichten, van doorbroken zeden, maar lasteren uw gericht en kennen geen genade. Maar bindt uw volgelingen aan de blijdschap van uw weg, de vreugde van de wet, de dienst van uw naam. Wel vast is uw belofte, maar telkens transparant. Wel huiselijk en aards, maar in gelijkenissen. Amen. Ik lees u Matthäus 15, vers 21 tot 28 uit de Naardense Bijbel. Jezus gaat daar vandaan weg en neemt de wijk naar de gebiedsdelen van Tyrus en Sidon en zie, een Canaanese vrouw uit die gebieden komt naar buiten. Ze heeft het op een schreven gezet en zegt, ontferm u over mij, heer, zoon van David, mijn dochter wordt kwadaardig door een demon bezeten. Maar hij antwoordt haar met geen woord. Zijn leerlingen komen tot hem en hebben hem gevraagd en gezegd, maak u van haar los, want zij schreeuwt ons achterna. Maar hij zegt ten antwoord, ik ben slechts uitgezonden tot de verloren schapen van het huis van Israël. Maar zij komt, bewijst hem hulde en zegt, heer, help mij. Maar ten antwoord zegt hij, het is niet fraai het brood van de kinderen te nemen en het voor de hondjes te werpen. Maar zij zegt, zeker heer, maar ook eten de hondjes van de kruimels die vallen van de tafel van hun heren. Dan zegt Jezus ten antwoord tot haar, O vrouw, groot is je geloof, geschieden moet aan jou zoals je wilt. Vanaf dat uur wordt haar dochter geheeld. Tot zover. Na de Assyrische inval en genocide van het tienstammerrijk in het noorden en de Babylonische ballingschap van het Tweestammerrijk en de daarop volgende Hellenistische dictatuur en slavernij, is het volstrekt logisch dat in Israël gehold dat je het heilige niet aan de honden moest geven. Met andere woorden gezegd, werpt uw parels niet voor de zwijnen. Zo zegt Jezus het in Matthäus 7 vers 6. Matthäus schreef zijn verhaal na de val van Jeruzalem, waar de Hellenistische cultuur, de Griekse cultuur dus vanuit Rome, de stad had verwoest en volledig had platgebrand, met de grond gelijk gemaakt. In de Messiaanse gemeente heeft men toen enorm geworsteld met de situatie die toen is ontstaan, Paulus, die leefde en werkte in de jaren 40 en 50 en die in 62 of 63 in Rome terecht zal zijn gesteld, zag in Messias Jezus een verzoening tot stand gebracht tussen Jood en Griek, verbonden in één lichaam. Maar dat was nu moeilijk geworden toen de oorlog die Paulus trachtte te voorkomen toch was uitgebroken nadat Paulus gestorven was en die geleid heeft tot een vier jaar durend ellendig conflict met een verwoestende slag in het jaar 70. Hoe moest de Messiaanse gemeente van Jeruzalem op die rokende puin hopen die droom van Paulus nu nog vormgeven? Het is inderdaad niet goed om het heilige aan de honden te geven, uw paarders voor de zwijnen, want ze zullen zich omkeren naar u toe en u beginnen te bijten. Dat was de overall opvatting geworden. Maar precies daar wilde de Messiaanse gemeente niet aan. Dat zou een kansloos capituleren zijn. Dus hoe nu verder? Het verhaal van Matthäus is in die zin geniaal, dat Matthäus Jezus de opening laat maken. Een heel subtiele opening. Zo subtiel dat de meeste vertalingen het niet eens opmerken helaas. In Matthäus 15 wordt verteld van een vrouw uit het gebied van Tyrus en Sidon. Tyrus was eveneens door de Romeinen platgebrand en Sidon ook al, maar dan eerder. En de bevolkingen van beide steden waren als slaaf verkocht en afgevoerd. En uit dat gebied komt een Griekse met een zieke dochter, bezeten, waarmee de verteller de vruchteloosheid en de toekomstloosheid van de volkerenwereld wil tekenen. En dit verhaal is de inleiding op de tweede wonderbare spijziging. De eerste spijziging vond plaats in het land zelf. Maar de tweede vindt dan plaats buiten het land, buiten Israël. En dit verhaal waar Jezus een subtiele opening maakt... is de inleiding op die tweede wonderbare spijziging. De tweede wonderbare spijziging gaat over het brood dat vanuit Israël naar de volkerenwereld wordt gebracht. Zeven broden, het getal van de volheid. Ja, er spelen ook nog een paar visjes een rol, maar die vallen niet op... om des te meer de aandacht te kunnen vestigen op het brood. Levend brood. Het is niet goed, zegt Jezus tegen haar, om het brood te nemen en aan de hondjes te geven. Hondjes? Jezus gebruikt nu niet het woord hond maar een heel ander woord, cunarion. En een cunarion is geen hond, maar een puppy. Heel bijzonder, deze opening die Jezus maakt... en die door alle vertalingen die in de kerk worden voorgelezen... de NBG, de NBV en nu ook al de BGT... niet wordt gezien, want die vertalen zowel in hoofdstuk 7 als hier in hoofdstuk 15, met het brood moet niet aan de honden worden gegeven. Als u dat doet, dan maak je ervan dat Jezus zich laat beïnvloeden... door een zekere onderdanigheid, om niet te zeggen kruiperigheid, van een vrouw. Dat lijkt logisch en past ook in onze genderbepaalde nogal mannelijke bijbeluitleg... maar het is uiteindelijk verwoestend, want het maakt van de joden een hooghartig volkje en van de Grieken een nederig en kruiperig stelletje en dat beeld kan nooit tot iets goeds leiden. Jezus doet dat dus ook niet en spreekt deze vrouw niet aan met hond, maar met puppy. Een puppy is geen hond, ja, een jong hondje, maar er is een enorm verschil Een puppy wordt door iedereen aardig en lief gevonden. Een puppy wordt opgepakt en geknuffeld en gestreeld. Ach, wat een schatje. Een hond niet. En zeker niet de honden in de cultuur daar. Dat waren schurftige dieren, straathonden, die een schop konden krijgen. De vrouw maakt gebruik van de opening die Jezus biedt. De Griek maakt gebruik van de opening die Messias maakt. Een wonderlijk verhaal waarbij het initiatief aan Jezus wordt gelaten. Hij krijgt daar enorm gedonder mee en rondom hem ontstaat een vreselijk geding. Is hij de Heer, Jezus Curios, of moet je zeggen, weg met hem, anathema Jezus? Voor Joden is het voorstelbaar dat ze voor het laatste kiezen. En is het een Messiaans wonder dat ze toch voor het eerste gekozen hebben. Curios Jezus, Jezus is Heer. Voor Grieken is het eveneens voorstelbaar dat ze voor het laatste kiezen. En iedere christen die onmiddellijk kiest voor het eerste, Jezus is Heer, snapt niet dat er een hachelijke kwestie speelt. Griekse christenen zijn namelijk veel te snel in een schuitje gaan zitten van diegenen die Jeruzalem hebben verwoest en die zijn vanuit Rome gaan beweren dat God een nieuw verbond zou hebben gesloten met de christelijke kerk... en het oude verbond met Israël zou hebben verbroken. Voor niet-Joden geldt die positie van Puppi, die het brood krijgt aangereikt van de tafel van Israël. Het brood voor de tweede wonderbare spijziging is namelijk door de discipelen vanuit Israël meegenomen naar het gebied van Tyrus en Sidon en wordt dus van de kinderen Israëls gegeven aan de hondjes... die zich dan ook niet zouden moeten gaan gedragen als honden... die beginnen te blaffen en te bijten. De geschiedenis van de kerk en de beleidenis... die de kerk in de plaats van Israël zegt te zijn gekomen... is echter honds en bijterig gedrag. Dat is geen lot, maar een keus. Er is een andere keus mogelijk. En deze Canaanese vrouw laat die keus zien die leidt tot genezing van haar dochter van dat moment af. Amen. Bidden wij, gij die niemand naar de ogen ziet, die door geen geld geen offers om te kopen zijt, en die u door geen lied misleiden laat, maar die ons ziet zoals we zijn, die ons gebied en smeekt van u te zijn, uw beeldenis, uw zoon, uw rechterhand, die doet wat moet gedaan, die ons gebied en smeekt de vreemdeling te geven, brood en kleding, die hoopt dat wij met onverhuld gelaat uw licht weer kaatsen, die ons tot een spiegel slijpt waarin uw toekomst zichtbaar wordt. Gij die ons hebt gezocht toen wij niet naar u zochten, die nog dagelijks uw afkeer overwint, uw woede temt, uw trots aflegt, uw hart tot mededogen buigt, u omkeert naar ons toe. Gij die ons met uw ogen vangt, Gij die ons vraagt, Wie ben je? Wil je? Kom dan. Lieve mensen, hiermee zijn we aan het eind gekomen van dit moment en gaan we de komende week in gedragen door de zegen van de Heer. Mogen God ons zegenen met onrust over gemakkelijke antwoorden, halve waarheden en oppervlakkige relaties, zodat er diepgang is in onze harten. Mogen God ons zegenen met boosheid over onrechtvaardigheid, onderdrukking en uitbuiting van mensen, zodat we werken voor rechtvaardigheid, vrijheid en vrede. Mogen God ons zegenen met tranen die we plengen voor hen die lijden door pijn, verstoting, honger, oorlog en racisme, zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost. En mogen God ons zegenen met zoveel dwaasheid dat we geloven een verschil te kunnen maken in deze wereld, zodat we doen waarvan anderen steeds zeggen dat het onmogelijk zou zijn. Amen.